0: Bienvenidos al Lynch Podcast, soy Marco Vélez Esquivia. Antes de seguir, quiero avisarles que mi nueva empresa de distribución de contenidos llamada Gótico Tropical ha sacado su primer video Curso Educativo y en este caso se trata sobre cómo usar la ley de cine colombiana y sus beneficios tributarios para poder hacer tus películas. El curso es dictado por Alejandro Zapata Monevar, el productor de las películas Las Tetas de Mi Madre, Qué Rico País, Afuera del Tiempo, Ruido y Psicosexual y, obviamente, por mí. En este curso vas a entender la Ley de Cine, cuáles son las mejores prácticas para poder solicitar las resoluciones de proyecto y producto nacional con el Ministerio de Cultura, cómo trabajar con un encargo fiduciario, cómo poder ejecutarlo y generar los certificados de inversión y o donación. El curso dura casi cuatro horas y trae consigo los siguientes módulos. El módulo 1, Ley de Cine y Beneficios Tributarios. Módulo 2, Resolución de Proyecto Nacional. Módulo 3, encargo fiduciario, ejecución y generación de certificados. Módulo 4, resolución de producto nacional. El curso es completamente online y lo puedes ver desde ya en góticotropical.co. Por escuchar este podcast, tienes un descuento del 20% al ingresar el código lynchpodcast en el checkout por Vimeo. Entonces, entra ya a góticotropical.co y mira el primer video curso online sobre la ley de cine. Y este no es el único curso que quiero hacer. Entonces, si quieres que hagamos otros cursos, déjanos saber qué temas te interesaría que hiciéramos. Y ahora, con el tema del día.
1: Hola. ¿Qué más? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
0: Bien, todo en orden.
2: Qué bien, eso me encanta. Bueno, César, de verdad, mil y mil gracias por estar acá con nosotros, por compartir con nosotros este espacio. Y bueno, de una vez al grano, cuéntanos cómo tú llegaste a la dirección. ¿Hubo alguna película que te inspiró? ¿O cómo llegaste
1: tú a ese camino de la dirección? Pues no, fíjate que tal vez era como la necesidad de hacer lo que yo quería hacer realmente. Pues yo recuerdo desde muy pequeño, desde la, la, la adolescencia tenía como esa inquietud, me gustaba mucho el cine, no tenía ningún género, pues ni preferido ni nada, simplemente me gustaba y me gustaba y me gustaba ver películas, lo que se fuera atravesando. Y así fue que terminé llegando a, a este mundo. Y, y ya también era una cosa que quería estudiar, que quería entender. Bueno, también recuerdo que le, le sacaba el cuerpo a las matemáticas en, toda la, en todas las carreras universitarias. Entonces, eso también fue una de, las, de las, como las decisiones por las cuales terminé estudiando cine y televisión. Y quería realmente era hacer comerciales y... Y videos musicales y es tal, tal tal vez de las pocas cosas que he logrado hacer eh, y la el...
2: de otras personas porque muchas personas van queriendo hacer cine y terminan es haciendo como publicidad comerciales videoclips
1: sí yo quería era el contrario yo quería hacer videoclips y, y comerciales a la lata eso era lo que yo quería hacer realmente yo mm. quería era era los comercios, me, encantaba la, me encantaban los videoclips, pues además porque yo crecí en la época en la que MTV reinaba en el, en el mundo de, de la televisión por cable, no solamente por sus, por sus videos, sino por los contenidos independientes que hacían, por los animados y todas esas cosas que hacían, entonces para mí MTV era un gran referente, y a mí me ha encantado la música, pues siempre he sido como Jason, y también pues como... Eh, he tenido esa vena de la música, es un músico súper frustrado, entonces, pues, <risa> sí, los únicos eh, instrumentos que sé tocar, todo lo que sea al aire, es guitarra, bajo, batería, pero todo al aire, no soy capaz de coger sí. ninguno de esos, pero me fascina, me encanta, y canto, canto muy bien, eh, se oye mal, ese sí ya no es problema mío, pero pero canto muy bien. Entonces, es, es, ese, ese llamado como por la música uh -huh. se me complementa con el audiovisual pues, y siento que ese es como el, el llamado a seguir, el camino a seguir. Pero, pero en el, 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 el mundo y las vueltas de la vida y todo esto me terminan llevando a dedicarme a, a las novelas, a la narrativa de los canales, pues. Y, y en blanco esa línea y pues no la solté ni siquiera me di cuenta realmente también se me pasó como, como todo, toda la vida de novela en novela pero también es un camino que, que agradezco infinitamente y que he gozado y que he entendido y que he logrado sacarle pues como, como mucho provecho eh, en todo aspecto y realmente eh, me encanta y y a medida que lo voy conociendo cada vez más, me voy enamorando cada vez más de él y, y quiero seguir, y quiero seguir, y quiero seguir. Y ya, lógicamente, pues uno termina empezando a, a depurar por donde, por donde quiere seguir el camino, por donde quiere, por donde he querido, pues, poder estar vinculado. Y, y eso me ha llevado a un constante eh, conocimiento, y pues estar buscando conocimiento, y estar en la búsqueda de de mejores herramientas para poderme ¿eh? desempeñar más y desempeñar mejor con las personas que tengo a cargo, que pues la, la misión de tener un, un elenco, mm. la misión de tener una historia entre manos y pues ser ese faro y ser ese guía y esa estrella pues en el norte para que todos sigan, eh, pues también requiere mucha preparación, requiere mucha entrega ¿eh? y es, es una gran responsabilidad porque pues Solamente, solamente hay un montón de televidentes que están esperando con que uno salga realmente con, con, con buenas cosas, con productos muy buenas, con productos que sean de agrado de ellos y pues también hay una industria detrás que está esperando los mismos resultados de parte de uno. Entonces, eh, eso también exige preparación, preparación ¿no? de mi lado, así como uno le exige a los actores que se preparen, uno también tiene que exigirse y ellos también esperan. Que, que uno tenga la responsabilidad de hacer sus propias investigaciones, de hacer sus propias eh, averiguaciones, hacer su propio trabajo, así como uno le exige un, a, un, a un actor que prepare sus personajes, ante la misma forma uno tiene que preparar muy bien el, el proyecto en el, en el cual quiere uno embaucarse.
2: Total, y me parece muy, muy gracioso que digas lo de la música, porque ya he escuchado a muchas personas decir que hacer cine, es como hacer música más o menos y es una orquesta entera y entonces el director es el director de orquesta y es el que va dictando paso a paso eh, ¿qué crees tú que define hablando de los actores como instrumentos cuando un actor es afinado, cuando un actor o una actriz es bueno o buena?
1: Siento que no solo hacer cine, yo creo que también esa, esa categorización esa estratificación que se ha montado, creo que no no, no corresponde mucho eh, finalmente, el, el plano medio, el primer plano, eh, tiene la misma fuerza de transmitir, ya sea en cine, en televisión, en publicidad, en, en un videoclip. Entonces, yo siento que lo que somos es directores audiovisuales. Por eso, cuando me preguntan a mí, yo soy director audiovisual. O sea, estoy en la capacidad de enfrentar cualquier, eh, cualquier formato y cualquier género para poder llevarlo, llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, no es que. Ah, es que usted solamente usted es es director de televisión, entonces pues qué lástima, no le entregamos este guión que teníamos aquí bajo el brazo, o no, no tenemos esta idea, porque ay, qué lástima que usted solo es... No, en la misma forma en la que, en la que los directores de, que hacen películas, faltan a ser seriados, de seriados faltan a ser películas, eh, inclusive muchísimos también eh, directores eh, terminan haciendo videoclips, y también es como una forma también de soltar un poquito la... La, la presión y la psicoregidez que tiene, que tiene el formato comercial, entonces aprovechan el videoclip musical, se sueltan y se van, y ese es como su su, su, su heladito, ¿no? Su bien. su de fin de semana para poder entretener la cabeza, entonces yo siento que esa, esas estratificaciones, de yo soy director de cine, soy director de aquello, siento que no, pues como que no va muy bien. Eh, retomando la pregunta que me hiciste ahora, sí, eh, yo lo que siento es que en el momento en el que uno como director tiene la cabeza clara con la historia que uno quiere contar, empieza el trabajo con los actores a buscar la mejor interpretación posible para esa historia. ¿no? Entonces, pues, eso viene en un trabajo de, de primera... De la, la primera impresión que se debe tener, pues, como el primer contacto, que es lo que me gusta mucho, es hablar con los actores, hablar con el libretista, con el guionista, decirle... ¿De qué, qué es esta historia que quieres contar? ¿No? Y también con los productores generales, y con los, las, las cabezas pues, del canal o del medio por el que se haya emitido, ¿de qué es esa historia que quieren, que quieren contar? ¿A dónde quieren llegar con esa historia que quieren contar? ¿Qué público quieren impactar? ¿Qué mensaje quieren dejar? Y empezamos a dejar unas, unas pistas claras, unos caminos claros respecto a, 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 a la historia. Entonces, después de eso, la sentada con los autores sí es obligatoria y me encanta. Y, y finalmente, pues, siempre termino siendo buen amigo de los escritores, que después, que después uno cambie cosas y, y pues constantemente uno esté dándole vueltas a esa historia que ellos mismos están creando. Sí me gusta de tener una, una claridad en cuanto a, a, a lo que ellos quieren lograr también, sobre todo con los, con los personajes, porque a veces escriben historias muy corales de muchos personajes y en la medida en la que se empieza a desarrollar la, la, la historia todos esos histor personajes que arrancaron con mucha fuerza se empiezan a olvidar empiezan a dejar atrás, entonces uno arranca historias con 25, 30 personajes y en el primer tercio de la historia ya se está reduciendo a 15 y se les olvida ese montón que tenían atrás, que después cuando los intentan retomar para volver a entrar, ya empiezan a sentir que entran con calzador, entonces esa es una, una tarea importantísima en la que a medida que van llegando los libretos o si, ya, o si se tiene la suerte de empezar con una cantidad grande de libretos de la historia, empezar a, a, a apretar esas torquitas Entonces pues, eh, ya a partir de ahí, ya teniendo claro para dónde va la historia, qué tipo de personajes quieren, qué tipo de personajes son los que, los que van a empezar a, a llevar este camino, entonces ahí sí empezar con los actores eh, desde el mismo casting a mm. encontrarlos. Ese, como le dicen algunos, ese tono, esa afinación, como le estás diciendo tú, ese trabajo de donde lograr encontrar que, que ese actor eh, tenga las herramientas para aportarle a la historia, para aportarle al, al cuento que se va a contar, a la historia que se va a contar, al viaje que se va a emprender, porque finalmente pues, todas estas historias están es inventadas bajo unas ya metodologías de escritura ya pues ancestrales y, y lo que hay que hacer es, es empezar a, a, a deducirlas, a desmenuzarlas y ahí empiezo a arrancar cuáles son el tipo de, de personajes que se terminan montando de acuerdo a unos arquetipos, si se quisiera decir así eh, o, o simplemente si uno quisiera desglosar todos los personajes y colocarlos en el enneagrama no sé si tú te has hecho un enneagrama alguna vez en la vida, o alguien aquí que este se haya hecho enneagrama alguna vez en la vida, van a entender que todos pertenecemos a un enneatipo, pero pues tiene con su luz, con sus sombras, y pues empiezan a coger cositas de, de los enneatipos que tiene a los lados, que, las alas pues que les dicen, o de los que tiene directamente relacionados. Entonces, así es como termina uno empezando a, a deducir, los, el tipo de personajes que van a estar alrededor, sobre todo ese, de ese protagonista o de esa protagonista o de ese grupo de de, de protagonistas que son los que van a, a terminar llevando todo el viaje de inicio a fin, ¿no? Desde que empieza el, el, los objetivos que se le empiegue, que, que que se tiene que trazar o que le aparecen en el momento en el que toma la decisión de meterse en esa en esa en ese viaje que interrumpe su cotidianidad, que rompe su modelo de vida, porque pues sin, sin, ese, sin ese momento no existiría también la historia, y el momento en el que dice, ok, as, asumo, esta, asumo esta misión importante, me embarco en este nuevo viaje, rompo absolutamente toda la cotidianidad que llevaba, en ese viaje me llevo este, este tipo de amigos, en ese viaje me, me aparecen este tipo de enemigos, ¿cómo voy a sortearlos? ¿Cómo voy a sortear esas, esas esos problemas que me van apareciendo esas piedritas en el camino que me van apareciendo cómo las voy a sortear grandes pequeñas chiquitas medianas como sea qué fuerza voy a tener y cómo después de después de prepararme para esa batalla asumir esa batalla y salir triunfante de esa batalla con los personajes que hayan quedado al lado mío vivos de esa batalla por decirlo así no porque pues vemos que hay muchos personajes que entran en historias y cumplen con misiones muy pequeñas, muy cortas, como hay nosotros que sí permanecen durante todo el trayecto, durante todo el viaje de la historia a, a nuestro personaje principal. Entonces eh, ahí es donde uno tiene que jugársela realmente, porque uno muchas veces conoce, uno, sí conoce una gran sinopsis, no sí conoce el argumento, pues uno conoce el logline, el, el storyline, la sinopsis, el argumento, pero pero es una cosa, es como lo que pensaban en, en septiembre, por ejemplo, por ponerle un, por poner un ejemplo, eh, se empieza a escribir en octubre, le empiezan a llegar las, los, los libretos en noviembre, diciembre, empieza la producción y se empiezan a, empiezan a aparecer un mundo de cosas que de pronto los escritores ni siquiera tenían pensados que iban a empezar a aparecer y se empieza a cambiar ese argumento. Entonces, uno arranca realmente con, con esas ideas eh, y con esos pensamientos y con esas semillas, es más que uno termina como colocándosela a los actores en la cabeza, para que ellos mismos entiendan cuál es la raíz que hay que buscar, cuál es la raíz que quieren encontrar, cuál es la raíz que ellos deben eh, crear, ¿no? formar. Sembrar esa semilla entre los dos, entre actores y el, el equipo de dirección, empezar a arraigar muy bien esa semilla para que monten muy buenas raíces, teniendo a ese personaje lleno de muy buenas raíces. De ahí para adelante el personaje puede ir hacia cualquier lado y realmente tiene la capacidad de volver a su raíz, como sí, deberíamos sí. intentar ser todos en la, en la vida normal.
2: No, me encanta esa metáfora para acabar de ajustar, o sea, me parece divina. Eh, Pero ¿qué pasa cuando no somos personajes, eh, digamos, protagónicos y llegamos como figurantes, por así decirlo, como tú decías, con una misión un poco más corta, con una misión un poco más precisa, y no tenemos todo ese trabajo previo, digamos, eh, de poder hablar el libreto, sino que llegamos, y a veces con los tiempos reducidos de televisión, le dicen a uno casi que el día anterior vaya al casting y al otro día graba, y no tienes ese tiempo para lograr hacer un personaje, para lograr incluso entender la historia de qué va ¿Tienes algún momento para poder trabajar con estos actores que entran nuevo ¿O, o cómo es el trabajo con ellos? ¿Qué tanto debe uno preparar desde antes, desde la casa? ¿Debes llegar ya con tu personaje completamente listo para hacer y simplemente que se moldeen o hay algún tiempo en set como tal para uno resolver preguntas?
1: Pues depende depende realmente de, de, de ese tipo de personaje nuevo que entra a hacer, Pues es, 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 es distinto... Un coequipero es distinto a una persona que entra directamente en una línea de poder o en una línea secundaria, dependiendo si es una línea de amor, si es una línea de, de, de acción o si, o si simplemente es un mesero, un mensajero que entra y, y entrega una carta. Pero pues yo lo, lo que sí opino es que se debe tener claro el momento exacto de la historia en el que se está entrando. Mm. Si es si es el, el segundo acto, si es el tercer acto, si es el primer acto. Y realmente lo que hay que, 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 que tener en cuenta es para, para cuando llegue ese momento para todos los actores, pedir información. Dependiendo de la información que le den, ahí uno ya automáticamente sabe qué tipo de personaje va a entrar a, a representar en él. Si es un figurante o si es un personaje de reparto que va a tener un, un, un viaje interesante o de acompañamiento en alguna de las líneas que te estaba mencionando. Entonces, de ahí en adelante, con esa información, entendiendo el, el punto en el que está la historia y entendiendo lo que va a hacer el personaje,
0: sí.
1: ya se empieza a construir. Lógicamente, nosotros también, desde atrás, nosotros como directores, sabemos qué tipo de personaje, los personajes que empiezan a aparecernos en la historia, con cuánto tiempo se tienen que empezar a buscar para poder empezar a acomodar esas raíces que te estaba diciendo, porque pues es muy chévere cuando uno empieza y no tiene la, los dos meses de preproducción para poder montar todo este viaje, pues eso es una maravilla. Sí, sí. Uno ya sabe, claro, uno está montando el arca de Noé y uno sabe qué está metiendo en el arca, pero ya el barco va en alta mar y empiezan las tormentas y empiezan las cosas complicadas, pues eh, se empieza a dificultar mucho el proceso. Realmente uno ya... Ya sabe como director qué personaje no va a entrar, cómo lo está buscando, cómo lo quiere, y ahí es donde te digo que aparece la información. Sí. Es una información que muchas veces uno o se la da al director de casting o establece un canal de comunicación directo y que todo el mundo esté tranquilo para, que, para justamente no evitar eh, susceptibilidades dentro del equipo de trabajo, sí. eh, para que se pueda hablar con los actores directamente o el director de casting pueda asumir con toda, la, con toda la, la información que uno cree pertinente, entregársela para que realmente él también tenga un muy buen acercamiento al trabajo que va a hacer en la búsqueda de ese, de ese nuevo personaje en su trabajo de casting. Okay. Sí, y también, el, y también el, la, esa misma llamada que reciben los actores de necesitamos que mañana, hazme este self-tape, mañana vamos a grabar en un bar, ya uno sabe realmente uno a qué va, ok, voy a ir a hacer un capítulo de un mesero, voy a ir a hacer dos capítulos de un chofer, voy a ir a hacer tres cositas de esta vaina, voy a ir a hacer cuatro cosas de esto y ya ahí uno automáticamente sabe cuál va a ser su rol, si es un rol completamente transitorio o si va a ser un rol de real, de, de real importancia dentro de la historia.
2: Total, bueno, y volvamos un poquito hacia la parte del casting. ¿Tú como director te gusta estar mucho en la parte del casting? Eh, ser, ¿Estar desde el comienzo del casting o ya cuando te manden, digamos, las opciones ya más reducidas? Y agregándole a eso, ¿crees que hay como, digámosle, magia, factor X, no sé, más allá del talento en los actores y actrices?
1: Sí me gusta desde el inicio. Me gusta desde el inicio. Inclusive me gusta sentarme con el director de casting. A mí me parece un trabajo súper chévere empezar a, a igualar conceptos con él para que los dos estemos en la misma sintonía. Eh, además, ellos tienen un bagaje súper amplio, un conocimiento impresionante. Y ellos empiezan a, a generar, ellos, empiezan, ellos mismos empiezan a construir un olfato propio en cuanto, en cuanto a nuevos personajes, en cuanto a nuevos actores, nuevas actrices, eh, cosas que están pasando en otros canales, cosas que están pasando en otras empresas y saben y empiezan a agudizar muy bien el oído de lo que uno está queriendo mm. para empezar a jalar justamente estas, estos, estos actores que ellos intuyen que, que pueden ser, estar muy bien encajados en el proyecto, entonces es buenísimo porque a veces uno también como director de pronto uno se sesga mucho, entonces uno siempre, uno, uno trata a veces como de, de ir a la fija, entonces, mm. Ay, tal, tal actor me solucionó en el, en el producto anterior un personaje así, basado, muy parecido, volvámoslo a ver de nuevo, eh, aunque de todas maneras, a uno sí le queda en la, en la memoria, aunque no creas, ese, ese famoso mesero, ese famoso conductor, esa famosa secretaria, ese portero, uno ya después cuando están al otro lado, uno habla con el equipo de trabajo, porque muchas veces re repetimos, ¿ustedes se acuerdan de un actor que nos hizo... Eh, de portero y de chofer en la secuencia en la que el protagonista iba de un lado a otro y le caían y lo secuestraban y este era el que le abría la puerta y llamemos a ese pelado, que ese pelado tiene buena madera. Eh, inclusive los partners, los partners, los partners, partner siento que es un trabajo muy chévere de, de, de afinamiento también para un actor, porque sin querer queriendo empieza a escuchar un montón de herramientas Empieza a escuchar un montón de, 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 de información buenísima porque el casting se transforma es en eso, el casting se transforma nuevamente en empezar a hablar de psicología humana, empezar a hablar de psicología de psicología de personal, empezar a hablar de todas estas cosas que, que justamente lo que hacen es montar raíz. Entonces, aprovechan los, los partners y se llevan también ahí un par de clasecitas bacanas, gratis.
2: Masterclass, masterclass, o sea, yo amo, porque tú ves sí. a distintas personas llegar a ser el mismo personaje con propuestas que tú nunca te hubieras
1: imaginado. Sí. Sí. Es buenísimo, y entonces, y siempre al final de la semana, uno termina, ¿se acuerdan de la del partner o de la partner que estuvo con el otro en esta semana? Hay un personaje que aparece, no sé qué, la a ella, veámoslo a él. Entonces, eh, ese proceso de casting es súper bonito. A mí me gusta mucho poderlo desde, desde el inicio, desde el inicio, y gozármelo a la lata porque también es el momento en el que uno puede empezar a jugar. Y con los directores de casting igual. Entonces, siempre lo podemos como, como en esa muy buena onda de jugar, de empezar nuevamente a jugar. Porque muchas veces, la verdad, la verdad, la verdad, ni siquiera nosotros sabemos qué queremos. La primera, la primera semana de casting es casi... Que, casi que pues no no se puede decir que es como tirada por la borda ni nada por el estilo pero pero es realmente uno se está haciendo casi a uno mismo en cuanto al en, en cuanto al, al proyecto que está empezando a, a tener enfrente
2: César y hay nervios ustedes
1: también total están casting? claro que sí porque uno también es consciente que una mala indicación puede podría dañar un, un buen proceso muchas pinzas con muchas pinzas Tal vez yo creo que por eso es que uno en esa primerísima etapa de casting llama uno como a esos actores con los que uno va como a la fija. Inclusive uno con ellos empieza a encontrar cosas que uno decía, ven eh, yo no había pensado eso y me parece genial. <risa> Porque finalmente uno no tiene la verdad absoluta en esto Estamos en un oficio que, que es tan subjetivo que lo que nos queda es tratar de agudizar muy bien el oído y tener la imaginación y la creatividad en el espectro lo más ancho y amplio posible para poder empezar a aterrizar y a escuchar muy bien todas esas cosas. Y lo que funciona también es lo que te decía, bueno, ¿qué pasa si empezamos de una vez a montarle cosas que sabemos que este, que este personaje puede lograr? Porque siempre vamos a encontrar unos personajes muy, muy marcados durante todas las historias, ¿no? Entonces lo que hay que empezar es buscar, uno busca ese personaje, lo encuentra, lo identifica y empieza a montar bajo esa estructura.
2: César, y digamos estos actores que tú dices que van a la fija, ¿qué crees que muestran ellos, tienen ellos, digamos que han encontrado durante su experiencia, que de pronto sí. nos falta un poco a los nuevos que estamos llegando? ¿Qué crees que hay algo ahí específico que te hace siempre ver algo importante en estos que van a la fija?
1: Yo creo, que, yo creo que a ellos la, la academia y el oficio les ha enseñado, porque hay unos que son tremendamente orgullosos y no paran nunca de estudiar. Hay otros que se quedaron con, con una cosa y, y, bueno, les ha ido bien en la vida y lo han logrado también. Entonces, lo uno no, no, no va eh, directamente ligado al otro. Pero yo siento que es que ellos se conocen a sí mismos. Ellos saben quiénes son ellos mismos, que no hay tarea más difícil y hermosa que es pararse uno frente al espejo y arrancar uno a definir. Eso es un trabajo interior que, que propio, pues, pero es prácticamente encontrar esas raíces. Así como hablamos de esas raíces del personaje, encontrar las raíces propias, las raíces de uno. En el momento en que ellos entienden quiénes son, que son, se pueden ligar completamente del personaje. Y, y empezar a montar no a estar
2: con las sombras también y con la luz
1: así es así mm -hmm. es y entonces desde ese momento cuando el actor nosotros como directores eh, todos los seres humanos ¿no? entendemos lo que somos con luz y sombra pero pues yo siento que es más sencillo vivir en ese aspecto el actor ya le queda mucho más fácil entender el personaje para que nos, no para que nos lleguemos al punto de, es que mi personaje no haría eso, es que mi personaje no diría eso. Cuando los actores dicen esas palabras, es porque lo que están haciendo ellos es, es darle al personaje lo que ellos son.
2: Y encajarlo también, ¿no?
1: Sí, sí mani... porque, lo, porque lo encajan bajo sus preceptos, y mira, bajo su lo... información.
2: Digamos, en ese proceso de autoconocimiento, uno a veces también en la vida hace cosas que uno dice que uno nunca haría y ciertas situaciones te llevan a... Ah, entonces, yo decir que un personaje eh, no haría ciertas cosas es quitarle esa parte humana donde uno no sabe cómo va a reaccionar ante ciertas cosas.
1: Sí. Eh, tú no eras la misma hace tres meses cuando empezó la pandemia. Tú no hacías estas cosas que ahora haces todos los días. Uh -huh. tú no lo hacías ya, ahí ya tuviste un cambio. Y la información que ahora tienes en tu cabeza es infinita, me imagino. De estar todos los días entrevistando a actores, a directores, a directores de casting, a productores, a mucha gente. Entonces pues tú, no tú, tú no, no, tú sí eres ese ejemplo de que vas a salir con cosas distintas de la pandemia. ¿Sí me entiendes? Eso mismo le pasa a, a, a un actor en su proceso perdón, a un personaje en el proceso de la escritura de las historias. Ellos arrancan en un punto A, tienen que llegar a un punto B. Lo que pasa ahí, por eso se le llama arco, ¿no? Lo que pasa en ese viaje son cosas que lo llevan a él a retarse a sí mismo. Entonces, tú nunca puedes decir, no, es que yo no haría eso. No, amigo, es que tu personaje del capítulo anterior, del capítulo 10, no puede ser el mismo del 12, porque recuerda que en el 11 perdió una pierna. Uh -huh. Entonces, ¿cómo afrontas ahora la vida?
2: Total, wow.
1: ¿No? Porque realmente, realmente empieza, empieza a pasar eso. Los personajes escritos salen de, la zona, salen de su zona de confort. Si no, no existiría trama, si no, no, existiría conflicto. Y hasta ahí nos llega la, la novela, película, seriado, que querramos obra de teatro, que querramos montar. Hasta en un videoclip de música lo vemos. A veces muchas muchas veces que montan siempre esa historia como de amor entre dos personajes que pelean, que están en la misma cama y uno mira para arriba y el otro mira para abajo y después se terminan eh, reconciliando, hasta en eso hay eso. Hay conflictos.
2: César, ¿y qué pasa, digamos, con proyectos como tu club, donde tienes actores de pronto un poco más jóvenes que no han tenido la oportunidad de formarse? ¿Cómo logras eh, entablar, digamos, este tipo de, de, de conversaciones con ellos? ¿Cómo logras forjar esos personajes y llevarlos a estar en el mismo nivel, digamos, de un actor que ya está formado, que ya es profesional. ¿Cómo logras eso?
1: Pues su club fue bellísimo porque, porque cuando a mí me lo propusieron, eh, eh, pues lo primero que pensé fue trabajar con gente local. <risa> yo soy feliz trabajando con gente local. A donde yo voy, me encanta trabajar con gente local. Entonces... Eh, Teleantio que así me pedía unos unos personajes de línea los tres personajes adultos pues como los tres los tres profesores si sí fueran de línea entonces pues ahí tuvimos al de Marco Rea Juliana Juliana Gómez y ay sí y es un bacán, me acuerdo. Y, y ya cuando arrancamos con eso que ese fue como el, el el punto yo tenía claro que ese era el punto que tenía que salir más rápido para poder dedicar todo el tiempo a los otros pelados eh, empecé justamente a trabajar con los pelados locales. Entonces me fui a cuánta academia de, de actuación había en Medellín, aquí en Medellín, y empecé a hacer ese casting. Inclusive le hice casting a los, a los integrantes del grupo de teatro del colegio donde grabamos, el Colegio de La Salle, yo estoy en un grupo de teatro. A todos les hicimos casting. Con Tatela a todos les hicimos casting, la pasamos buenísimo. Muchos de ellos un poco de formación, o sea, si estabas buscando una sí, academia, sí, sí. ¿no? Okay. sí 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 Super. sí 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 yo creo que de todas maneras es, es mejor es mejor porque al haber, al haber formación en el actor el lenguaje el canal de lenguaje y la forma de comunicación ya está escrita y él ya la va a entender es mucho es mucho más fácil es mucho más fácil yo supino que la formación en esto es clave es importante para que los dos sepamos de qué estamos hablando para que cuando yo a él le pida una emoción, que llegue una emoción, él entienda, él entienda primero qué es esa emoción que le estoy pidiendo, y segundo, en un proceso interno ya, de, de, de su propio método, porque a mí la verdad no me gusta meter muchos métodos, eh, él ya sepa cómo llegar a eso, en el punto, en el momento en el que yo se le estoy requiriendo eso. Entonces, eh, arrancamos en, en academias, arrancamos con personas que habían salido de la academia que... Claro, la academia también se convierte en un canalizador, y entonces no solamente presenta a las personas que están estudiando, sino a las personas que ya salieron, y empieza, y empieza un recorrido pues, muy bello, hasta que logramos encontrar a estos cuatro pelados eh, locales, pues, que, nos, que nos terminaron acompañando en tu club, bueno, más el resto de, de personajes satélites que estaban blindando la historia, y unos personajes muy, muy pequeñitos, que también eran muy importantes porque eran los detonantes de cada capítulo, ese sí tuvimos la misión y sí nos quisimos dar el, el, el premio, por decirlo así, de sacarlos del grupo de teatro del colegio. Es, a mí me parecía maravilloso, me parecía hermosísimo eso porque era darles a ellos, empezar a darles ese dulcecito tan, tan sabroso que es la actuación, que es meterse en la piel de, de, de otro y empezar a disfrutarlo. Y también pues el colegio nos nos exigía eh, que tuviéramos mucho cuidado con las clases de, los, de, los, de ellos, pues para que no faltaban mucha clase, entonces también sabíamos que entre menos participaciones, pues era más fácil que ellos pudieran faltar a muy pocas clases para no entorpecer también su, su, su proceso. Mm. Inclusive había una niña que siempre, inclusive después de haber terminado su capítulo, nos acompañó un montón y yo siempre decía te van a montar por estar fuera de clase y me decían, no, es que yo soy de las pilas del salón entonces siempre me sacan <risa> siempre me sacan de los exámenes siempre me sacan de los trabajos siempre me sacan de los talleres entonces pues vengo y, y parcho contigo entonces ese fue el trabajo que hicimos en el club fue muy bello sí, ah bueno, salir... para cerrar un poquito ahí justamente eh, pues después de encontrarlos pudimos dedicarnos yo creo que estuvimos dos semanas tal vez trabajando todos los días con ellos todos los días inventando, todos los días echando raíz. Y, y como ya teníamos también la historia tan avanzada, ya podíamos trabajar muy puntual en la historia. Entonces, eso nos, permitía, eso nos permitía poder lograr. Y ellos estaban recién salidos del colegio. Antes estos muchachos nos aportaron un montón a la historia porque ellos decían, no, fíjate que eso más bien funciona así. Uno, ¿cómo? Bueno, listo,
2: hágale. Es
1: que ya el colegio es diferente. <risa>
2: César, y todo listo. digamos...
1: la se llama el, el tercer actor que, que teníamos ahí, el profesor Ramón Marlar.
2: ¿Sientes es que hay alguna diferencia? Porque, digamos, ahorita es que yo veo como el boom de los canales regionales, de, en verdad, decir no, por madre, es que también vamos a producir, también vamos a contar nuestras historias. Eh, que, ¿Cuáles son las, las grandes diferencias que viste entre, digamos, una producción como no y Paraíso y tu club?
1: Pues eso no es una. Eso no es, una, no es como que ellos se hayan levantado un día y hayan decidido eso, eso ha sido una pelea que ellos han dado muy grande, porque eh, pues, ahí de por medio estaba la, está, pues, la antigua autoridad nacional de televisión, entonces pues, eh, lo que se quería realmente era también empezar ya a explotar eh, lo que estaba sucediendo en las regiones a nivel de ficción. Y ya se necesitaba como dar ese salto de, de televisión de sofá, de televisión de estudio y poderla complementar con otro tipo de, de productos de calidad. Entonces, pues la diferencia grandísima es un tema económico. Ya con eso pues, mm. lo, lo que te digo, aquí en, 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 en Teleantioquia, que yo ya he hecho dos cosas con Teleantioquia, tu club hace dos años, y el año pasado la Casa de Colores, en la que nos ganamos en Villa Catalina, pues el tema es de billete, con lo que nosotros hicimos siete capítulos, usualmente en, en RCN en Caracol, se está haciendo, por ahí, dos. Entonces, el, el presupuesto es una cosa que ya te marca, te marca la pauta. Eso sí, no hay nada que hacer. De ahí para allá, eso es lo único malo, de ahí en adelante, el trabajo es bellísimo porque uno lo que encuentra son ganas de hacer las cosas, un, un, un deseo intenso de, de tener la experiencia, de hacer la realidad, eh, de hacerla con el mayor nivel de profesionalismo que se pueda y enfocarle absolutamente todo el empuje y todas las ganas. Entonces es, es muy chévere porque realmente uno puede también de la mano de la productora Conociendo el presupuesto, que eso es una cosa clave que uno también tiene que tratar de lograr en este tipo de producciones pequeñas, conociendo el presupuesto, cómo empezamos a hacer para que cada peso se sienta multiplicado por 10.
2: César, y hablando ahí de presupuesto, si tú tuvieras un presupuesto ilimitado y tiempo ilimitado, ¿qué tipo de proyecto te gustaría hacer y con qué personas te gustaría trabajar?
1: Pues fíjate que ahí, hay que ahí hay que tener muy cuidado con eso porque los límites son necesarios. Si tú arrancas con, tengo toda la plata que quiera tengo todo el tiempo que quiera nunca vas a hacer nada. Nunca vas a hacer nada. Nunca vas a hacer nada. Tú necesitas un deadline. Tú necesitas un, un tiempo de expiración. Eh, así, así lo que sea que entregue, sea malo, sea regular, sea excelente, no importa. Tú necesitas un límite. Tú necesitas un límite sí o sí. Eh, a mí me gusta trabajar mucho con mis amigos no es, sí. ojo, no es, no es una cosa que digan ¡ah, qué rasquera! entonces siempre llámales de siempre no, 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 no. Hay, hay, hay grandes amigos a los que uno sabe con los que uno se entiende con los que uno sabe que uno logra cosas muy buenas y no hablo del amigo de la cerveza que también pues se convierten en eso sino que hablo del amigo que está en la misma sintonía intelectual de uno ese amigo que uno sabe que que uno tiene los 99 centavos y él es el que pone el centavo para el peso entonces eso es, eso es hermosísimo yo eso yo es, ese tipo de amigos los hago mucho detrás de cámara delante de cámara eh, a mí me gusta sorprenderme a mí me gusta sorprenderme tal vez las personas que, que hayan conocido mi trayectoria van a decir como bueno, sí es cierto, este man no es que repita mucho mucho, mucho con, con actores porque me encanta sorprender, me encanta conocer gente nueva, me encanta conocer talentos nuevos eh, y todo es una amalgama, Entonces, todo también es una amalgama y uno, uno sabe realmente cuando los necesita acomodar ciertos pilares eh, y también la industria muchas veces la industria le dice a uno ese personaje es tal actor, eso ya está definido ya sea por por contrato o ya sea por que ya lo están pidiendo de de, del punto final hacia donde va el proyecto, por ejemplo si es un proyecto con miras internacionales, no miras es que es, eh, en Estados Unidos les gusta mucho ver al sector, el sector va bueno, listo no hay problema pero entonces no siempre está tratando de buscar nuevas personas eh, o sacarse el gustico no siempre dice, yo nunca he logrado trabajar con el sector y le he tenido unas ganas aprovechemos y lo llamamos para para acá, si miramos como lo vinculamos
2: ¿Y qué es lo que te hace querer trabajar con un actor o una actriz?
1: La versatilidad y, y que logre demostrar realmente que su personaje anterior ya quedó borrado. ¿Qué es, que te, qué, es que, ¿Qué es lo que te estaba diciendo hace rato? Uh -huh. Y eso lo logra el actor en el momento en que el actor se conoce. Entonces él ya ella se desliga de, de sí mismo, empieza a darle esa energía al personaje no, no se sé come el personaje, sino que permites que ese personaje reviva, que ese personaje, empezando porque que ese personaje nazca y viva su propia vida, ¿no? Sí. Sin consecuencias, entonces ahí ya apartas completamente al actor o la actriz de ese proceso, el, la palabra ego se esfuma y aparece este personaje, que tú lo ves durante un, un X tiempo al aire, y lo disfrutas, lo crees, dices fácilmente más me lo encuentro en la esquina porque de verdad es ese es ese tipo de personaje uh -huh. y que cuando se acaba ese tú lo ves a los tres meses en otra producción o simplemente cambias el canal porque hay muchas producciones y Qué muchos bueno. proyectos que casi casi que se están enfrentando al mismo tiempo tú lo cambias y tú dices uy es, es es otro personaje realmente y teniendo el mismo peinado porque esto no se trata de ah me pongo otra peluca me pongo una peluca me dejó una barba, eh, no, venga, consigamos ropa para que me vea más gordo, o voy a hacer más, más ejercicio para de pronto adelgazar el cuerpo. Muchas veces, aunque esas, 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 esos complementos que se le puedan dar al personaje son tremendamente válidos, lo que importa es lo que va por dentro. Uh -huh. Y si lo que va por dentro es distinto a lo que acabas de ver en el otro canal, o lo que acabas de ver hace dos meses, de ese actor en pantalla, wow, ahí está, un actor, una actriz de esas que uno dice yo quiero trabajar con eso.
2: Obviamente eh, pudiendo dar verdad a los dos tipos de personaje, ¿no? Sí. simplemente sí, cambiar sí. por cambiar
1: y. Sí, sí, exactamente. sí, sí, sí. sí.
2: Bueno, César, ¿y cuál ha sido, o cuáles han sido los obstáculos más grandes que tú has tenido que afrontar, digamos, durante tu carrera? ¿Cuáles han sido, tú crees, los obstáculos más grandes?
1: Eh, no, muchas veces el tiempo. De, y de, y de, de pronto ya a nivel personal, por decirlo así, uno se enamora mucho de los proyectos, uno se enamora mucho de la historia, así, así, así esté a la y no le esté yendo bien, o después le digan, pero qué historia tan mala, no, uno se enamora de los proyectos porque son hijos. Entonces, entonces uno siempre termina enfrentándose con los productores, con el productor ejecutivo, con las cabezas del canal y eso muchas veces no lleva a nada bueno, y terminan por ahí pagando ahí los platos rotos, pero realmente por, por esa visión y toda esa pasión y entrega que uno quiere darle al, al producto, a veces no es tan bien recibida, no está bien, no, no la entienden de la misma forma, y, y empiezan a pasar esas cosas ahí de roces, que finalmente después no llevan a nada, pero cuando uno termina el proyecto, tal vez para iniciar otro proyecto, o para iniciar con otro grupo de trabajo, termina uno llevando una telas que realmente ni siquiera es uno, sino es como ese guerrero, o ese batallador, o ese escudo y esa espada con la que uno está defendiendo un producto. Total. ¿no? Porque no son caprichos, no son caprichos que uno tenga, son cosas y ajustes que uno considera necesarios para el bien de, de la historia. Entonces, después llega uno a otro lado y llegas con un lastre muchas veces de, ah, pero es que él es así, me decía, no no conociste en un momento en el que yo necesitaba defender en el que yo necesitaba pedir eso, por eso también necesitaba dar esa, esa, esa batalla, pero yo realmente no soy esa persona que tú crees que soy.
2: Y digamos hablando de ese amor por los proyectos, porque es que realmente si uno se enamora de los personajes, ustedes que van con el proyecto desde el comienzo, y después hasta el final edición, digamos, eh, la mayoría de las veces, porque a veces sí se dejan para otras personas, pero la mayoría de las veces que van desde el comienzo hasta el final final, ¿cómo haces tú para, digamos, cerrar ese ciclo, para recuperarte antes de volver a otro proyecto? Porque, digamos, yo caigo en depresión total después de un personaje, cuando he podido compartir con ese personaje mucho tiempo, y ya después es como, ok, ya estamos listos para otro. ¿Cómo haces tú?
1: Pues... Eh, lo que uno tiene que entender es que esto también es mecánico esto también es mecánico, esto también pasa como todas las cosas en la vida esto también va a pasar entonces hay que aprender a, a decirle adiós usualmente funciona muy bien la fiesta de despedida la fiesta de despedida es perfecta para eso, es perfecta para darle ese agradecimiento al producto darle las gracias por todas las cosas nuevas que le trajo a uno por todo ese conocimiento nuevo que también nos ha adquirido, porque pues, uno realmente no está ahí sentado, porque se las sepa a todas, sino porque uno también tiene esa capacidad de negociar con, con absolutamente todos, todos los departamentos, todos los actores, todos los implicados, eh, y por esa capacidad de solucionar las cosas teniendo un gran marco armado en la cabeza. Entonces, no, yo realmente entiendo la mecánica y y ya, pues sé que al otro día es un día el que toca volver a sacar a desempolvar contactos y empezar a, a llamar nuevamente a, a ver dónde se están gestando cosas nuevas y que les sirva mi, mi experiencia y mi capacidad de discernimiento audiovisual para sacar adelante los proyectos.
2: Bueno, a mí sí me toca mínimo tres días
1: <risa> no. No, 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 no
2: peor que
1: romper con un novio, Dios mío, bendito. Sí, y conozco, por ejemplo, actores y actrices que lo primero que hacen es cambio radical de look. Yo recuerdo mucho a, a Sebastián Martínez, Sebastián Martínez, cuando hicimos Allá te espero, el día que él terminó, que hizo su sí. última escena, pues se despidió de todos, el abrazo, no sé qué, ta, 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 ta. No era la última escena que teníamos ese día de rodaje entonces pues nosotros continuamos estamos en el estudio inclusive eh, nosotros continuamos y él se fue a maquillaje y se cortó el pelo, le, digo, le pidió a las chicas de maquillaje que le cortaran el pelo no, no se rapó de nada pero sí es un cambio un corte completamente eh, radical, súper distinto y, y bueno tal vez esa fue su, su forma de, de darle sí. las gracias al personaje y de cerrar el ciclo entonces pues funciona muchas actrices también yo las veo ¡pás! cortes radicales pinturas eh, cambios de color claro que uno también sabe que eso va ligado como bueno ya me vieron durante tanto tiempo de pelo largo y negro necesito renovar el look ahora vamos de castaño y, y pelo corto para que vean las otras posibilidades que, que, que tengo como, como camaleón por decirlo así porque bueno, no podemos decir mentiras eh, habemos muchos directores y todos vamos detrás de esa silla de la misma forma hay un montón de actores y actrices que todos están detrás de, de entrar en, 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 en las producciones. Entonces, esto también se empieza a transformar es en eso. ¿Qué ofrezco y qué tengo para dar? Y, y la peor de todas es cuando ya empiezan a jugar la contraparte con el tema económico de tengo tanto y ¿sí? <ríe> eso sí no es tan chévere. Es en realidad.
2: Sí, César, porque también digamos de lo que tú mencionabas antes, de poder generar dos personajes diferentes, también sucede mucho que a los actores y a las actrices los encajan mucho en un solo personaje. Entonces también creo que esa, esa cosa radical es, mírenme, ¿puedo sí. hacer otras cosas? Por favor, déjenme. O también uno hacer sus propios proyectos para, para hacerlos ¿sí? y... Y lograr tener como también esa... Porque también es muy enriquecedor para uno poder salir de un personaje y hacer otro completamente diferente y en ese, en ese juego también poder disfrutar de distintos matices y de distintas cosas. Yo creo que para mí eso es muy, muy enriquecedor. Pero no, ya no claro, muy y,
1: muy era, y era lo que te estaba diciendo ahorita del, del actriz que no sabe que va a la fija que las empresas saben que a la fija, que los productores saben que a la fija, son esos tú lo acabas de decir, muchas veces tienen el mismo peinado y es el mismo chico guapo de la historia o es la misma chica guapa de la historia o es el mismo malo, siempre de la historia porque a los 20 años tuvo una caída y se hizo una cicatriz de aquí a hoy, y siempre va de malo, porque ya los empiezan a juzgar en este momento ya se están también es una cosa que ya tenemos que empezar a entrar en tránsito y es que se juzga mucho desde la apariencia. Entonces, eh, si es bonito, no, tú solamente vas de, de galán, solamente estás dentro del combo de los guapos, tan, tan, tan. Pero qué bonito puede ser más bien también empezar a montar personajes desde lo que se está escondiendo detrás de esa máscara. Ahí es donde ya empieza a encontrar uno de verdad un juego mucho más interesante de, de verdaderos roles.
2: Como en la vida misma, o sea, digamos, uno conoce galán. Peísimos,
1: y uno dice, pero ¿por qué pega tanto? Sí, exactamente. Es yo ahí. siempre le decía, yo siempre le decía a, a una amiga muy querida, conociendo y le decía: Es que usted lo que le gusta es ese perrito de taller. Van a ir desarreglado con calzoncillos Calvin Klein. Exactamente, entonces, <risas> eh, porque ese, ese, era su, ese, ese era su modelo de chico. Entonces, también nosotros deberíamos empezar a pegarnos de, de, de esa realidad y de esa cotidianidad para montar los personajes así, para montar los proyectos de esa forma.
2: Bueno, ya nos quedan solo cinco minutos, César, y ¿Ah? me gustaría cerrar con de pronto un eh, consejo o un tip o algo que tú nos puedas brindar, que hayas aprendido durante tu experiencia, eh, que te haya ayudado de pronto a ser mejor profesional dentro de esta industria.
1: Continuar continuar, no se puede bajar la guardia, estar pendientes de todo, cuidar las amistades también, ser únicos, o sea, como regresar realmente a esa esencia y no cambiarla. Es, es, esto es muy efímero, ¿no? Y esto, y esto ya te engolosina con un proyecto, te dieron un protagonista, te engolosinaste con todo esto, de verdad, aunque uno, que uno no crea, sí pasa eh, automáticamente esa luz que tenía ese interior Cambio, muchas veces cambia para bien, otras cosas cambia para mal. Entonces ahí es como ese discernimiento, tener mucha atención de ese oído interno, prestarle eh, mucha atención de vez en cuando al corazón, cuando el corazón hable mm. Y para que permanezcan siempre como, como son. Eso es una cosa muy bonita. Eh, y pues como todos no, seres, no somos seres pues, de luz y pues todos no somos aquí seres de luz blanca, pues... Pues, usted también tiene, tiene sus, pues si también tiene sus sombras, si usted también tiene sus sombras, pues también hacértelas como son y pues, y, y pues procure tirarlas hacia la luz, pero no te comas tampoco el cuento.
0: Y bueno... Y con esto terminamos este episodio de Lynch Podcast. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Y ahí pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en nuestra página web lynchanima.com. Mi nombre es Marco L. Esquivia. See you, amigo.